0: Começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa na semana do dia 14 de maio. Maravilha, maravilha. A partir deste domingo, mais uma semana se inicia e mais um programa Independência semanal aqui com vocês. Bacana, bacana. Hoje vamos falar... Vocês sabem que o programa Independência é um programa metido à besta, né? E eu resolvi falar sobre comorbidades. Malandro do céu, eu me lasco assim porque é um assunto bem sério, é um assunto bem científico, é um assunto que muitos psiquiatras, psicólogos e, e médicos e o pessoal gabaritado aí que fala a respeito, então eu percorri a internet, eu li livros, a respeito do assunto, todos muito técnicos, tudo bem complicado de eu trazer aqui para o programa Simprão, que nem é o programa Independência, para nós que é leigo, nós é só adicto e alcoólico, independente químico e codependente e neurótico. A gente não é cientista, a gente, enfim, né? Eu sou só um, um simples jornalista que tento traduzir aí para nossa linguagem mais simples essas coisas mais complexas aí da dependência química enfim comorbidade é um tema mais complexo então eu achei aqui um material bem bacana da ABEAD. Foi o mais simples que eu consegui traduzir aqui. E eu vou trazer para vocês esse artigo da ABEAD, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, ora presidido pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, mas é um pessoal bem gabaritado. Eu conheci muitos membros lá da ABAD, eles são bem legais, eles são muito científicos, digamos assim, mas esse estudo vai dar para a gente entender. Então depois aí da, da música de abertura do programa Independência nosso amor é DNA nós voltamos aí com o tema comorbidades o nosso amor é DNA o nosso amor é amor
1: puro o nosso amor é o que a é luz que ilumina o escuro
2: É amor de N.A. Amor de vida.
3: Estamos a apresentar programa independência, a voz da recuperação.
0: Legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação, você ouviu nosso amor é DNA, aquela gracinha de bebê recitando uma poesia tocada ali com o violãozinho bem legal bem legal por isso que a gente inicia o programa independência com essa música e ela já lembra da irmandade de narcóticos anônimos esses anônimos de NA que fizeram essa música muito bacana bom o tema hoje é comorbidades né comorbidades é aquela interação entre as doenças é, é, porque alcoolismo e dependência química são doenças Todos sabemos disso, se você já ouviu o programa Independência há algum tempo Você já está careca de saber que alcoolismo e dependência química ou adicção São doenças progressivas, incuráveis e fatais Maravilha, vocês sabem que eu trabalho no campo da dependência química já há algum tempo E eu tenho contato com muitos profissionais dessa área, né? psicólogos, psiquiatras, é, técnicos em dependência química, terapeutas, enfim, um monte de galera aí da hora que eu, que eu trabalho e interage com eles. E eu descobri através dessas conversas e dessa interação com esses profissionais que a dependência química, às vezes, ela pode mascarar uma outra doença primária, Bom, Marcão, mas como assim outra doença primária? Até parece que a adicção é uma doença primária. É, a adicção é uma doença primária. Doenças primárias são aquelas que elas não têm origem em outra doença. Ela não é causada por outra doença. Ela é uma doença per se, uma doença em si própria. Ela se basta. E a adicção se basta mesmo. Todos os adictos sabem muito bem disso, que não precisa de mais nada, né? Mas acontece que a adicção ela pode mascarar uma outra doença primária. Por exemplo, eu tenho algum tipo de transtorno e já tinha desde sempre e eu não sabia. Por quê? Porque eu fui lá usar droga. Aí a pessoa vai usar droga, mascara esse outro problema, essa outra doença primária que tinha e não percebe que é também. Enfim, eu posso ter um transtorno social, eu posso ter um outro transtorno psíquico ou de comportamento, enfim, vários transtornos. Que eh, não estavam sendo vistos. Porque a adicção chegou. Que nem o um rolo compressor. Vocês sabem que a adicção chega, que nem o um rolo compressor mesmo, né? E, e esconde. E escondeu. E aí, quando a pessoa entra em tratamento, quando eh, o abuso do uso de substâncias, né? Hoje. A adicção também é conhecida aí pelos profissionais como TUS, transtorno do uso de substâncias. É assim que, modernamente, a adicção também está sendo chamada aí pelos profissionais. Então, a, a TUS, esse transtorno, ele mascarou um, um outro transtorno psicológico, psíquico que a pessoa tenha, ou psiquiátrico mesmo, sabe... E a, a, a tal da comorbidade é a interação entre... A pessoa, por exemplo, é esquizofrênica e também usa droga. É esquizofrênica e bebe. Ou é psicótica e fumou maconha. Qual é a interação entre essas doenças? E qual é a interação entre as substâncias que usou... E essas outras doenças que não há a, a, a adicção da pessoa? Olha só que interessante... E é um tema bem bacana, mas é um tema bem complexo, né? O, o texto que eu vou trazer para vocês, ele foi criado pela Beade, como eu falei aí no primeiro bloco do programa, né? na apresentação do programa. É um texto bem legal, é, assinado né? principalmente pelo doutor Marcos Zaleski, quase meu xará. Só que eu vou começar com um texto do Ronaldo Laranjeira, do próprio Marcos Zaleski e da Lilian Rato que é comorbidades psiquiátricas, uma visão global. Então, comorbidade pode ser definida como a ocorrência de duas entidades diagnósticas em um mesmo indivíduo. No estudo da dependência de álcool e outras drogas, a manifestação de transtornos mentais e de comportamentos decorrentes do uso de substâncias e de outros transtornos psiquiátricos vem sendo bastante estudada desde os anos 80. De fato, o abuso de substâncias é o transtorno coexistente mais frequente entre portadores de transtornos mentais, sendo fundamental o correto diagnóstico das patologias envolvidas. Os transtornos mais comuns incluem os transtornos de humor, como a depressão, tanto uni como bipolar, transtornos de ansiedade, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e, numa extensão menor, a esquizofrenia. Transtornos alimentares e transtornos de personalidade também apresentam estreita relação ou correlação com o abuso de substâncias. Aí ele fala de um pessoal tal, né, que tem três tipos né, de, de classes de comorbidades, a patogênica, a diagnóstica e a prognóstica. Né? Eu não vou falar a diferença entre uma e outra, que é muito técnico, mas a ocorrência de transtornos mentais e transtornos devidos ao uso de substâncias psicoativas... têm sido largamente reconhecidas na clínica psiquiátrica. Diversos estudos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos... têm relatado os efeitos negativos do uso... barra dependência de substâncias psicoativas entre pacientes com transtornos mentais... tentando estabelecer as potenciais diferenças entre... pacientes que abusam do álcool ou substâncias psicoativas principalmente nas implicações quanto a diagnóstico, tratamento e prognóstico. Há evidências que, mesmo o uso infrequente e de pequenas doses de drogas, legais ou ilegais, podem levar o indivíduo com transtornos mentais graves a consequências mais sérias do que as vistas na população geral e estão associadas a mais efeitos negativos ligados aos transtornos mentais. Então, só dando uma resumida aqui, você vê que realmente o uso de droga para pessoas que já tem algum transtorno mental, como eu falei no começo, né, escondido pela adicção, porque a adicção esparramou pela vida do, do cara inteiro, porque a, a, a adicção, ela é todo o cara, né, meu? A hora que começa a dar ruim, a hora que... <risos> Você tá ligado, né? Que precisa internar o cara de tão louco que ele ficou por causa de abuso de álcool e droga? Aí vai perceber que o cara tem outro transtorno, né? E essas pessoas com transtornos psiquiátricos têm uma, uma chance muito maior de se lascarem por terem abusado de álcool e droga. É o tal do atravessou o espelho Lembra dessa, dessa parada? Aliás, eu acho que eu vou fazer um dia um programa de independência sobre isso Atravessou o espelho ou rolou o platinado É quando a pessoa já passou né, da, da, da normalidade e não volta mais né? Dizem que não volta mais esse daí É mais ou menos isso E olha só, isso aí pode ser devido a tal da comorbidade então, muito sério esse negócio de comorbidade, porque às vezes você nem sabe que você tem um outro transtorno, porque você está tomando todas lá no boteco e não percebeu ainda, né? Em relação a tratamento, a organização de serviços para tratamento desses tipos de pacientes também sofre influência da dificuldade em se estabelecer um diagnóstico em paciente com comorbidade psiquiátrica e independência química. Os técnicos que trabalham em serviços de psiquiatria geral têm muitas vezes pouca ou nenhuma experiência no manejo de pacientes que abusam de drogas psicoativas. Quando estes pacientes procuram atendimento intoxicados, os técnicos envolvidos com o atendimento tendem a ficar irritados e podem aplicar medidas punitivas ao paciente. Alguns serviços simplesmente não admitem esses pacientes e problemas com moradia parecem ser particularmente importantes. Em contrapartida, serviços voltados ao atendimento de pacientes dependentes têm pouca segurança e experiência em trabalhar com pacientes psicóticos, pacientes bipolares ou com graves transtornos de personalidade, e acreditam que seu tratamento está além de suas possibilidades. Ainda, alguns serviços voltados ao dependente, que são bastante impróprios ao acompanhamento de pacientes com transtornos mentais graves principalmente aqueles que usam a confrontação, em que os limites de tolerância à recaída são muito estreitos e nos quais o tom emocional das sessões de terapia tendem a ser muito altos. Por esta razão, têm sido propostos programas específicos que permitam às equipes de saúde mental desenvolver formas efetivas de lidar com pacientes, visando conscientizá-los da necessidade de se tornarem abstinentes, melhorar a sua aderência ao tratamento e reorganizar suas redes sociais. Olha só que, que dado importante que tem aqui, né? Você vê que existem dois tipos de, de tratamento, digamos assim. O tratamento psiquiátrico é diferente do tratamento de dependência química. Existem clínicas especializadas em tratamento de dependência química. Também existem centros terapêuticos, CTs, comunidades terapêuticas exclusivamente para álcool e outras drogas. E existem os hospitais psiquiátricos ou manicômios, apesar de todo esse movimento antimanicomial, é muito difícil tratar pacientes psiquiátricos de forma não internada, né? E aí esses profissionais que trabalham com os pacientes psiquiátricos não conseguem é, tratar direito quando esse doidão chega doidão, entendeu a fita? O cara já é doidão, aí ele toma uma ou usa um negócio e fica mais doido ainda. Aí ele chega lá pra ser tratado, o profissional vai ficar puto com o cara, porque, mano, velho, eu não, eu não sei lidar com o negro que tá bêbado ou o negro que tá usado aqui. A mesma coisa acontece nas clínicas de tratamento pra dependência química. Os caras tão acostumados com o doidão o doidaço. E aí chega o cara que é doidão, doidaçaço, aí ferrou, né? Porque aí não consegue, não tem segurança pra começar, tem, é muito sério esse problema, porque as certeza as clínicas de recuperação de dependência química, elas não têm estrutura até física e de pessoal pra lidar com um paciente psiquiátrico. Mas Marcão, e aí quando o cara é psiquiátrico e doidão? Usa, usuário de droga Aí ferrou né primo Aí é que tá a jogada do programa independência de hoje Estamos falando dessa interação entre as doenças E quando o cara tem as duas como, é, como que a gente vai tratar esse cara E aí, e os 12 passos nesse caso Como que entram nisso Ah, isso aí a gente vai analisar Lá no final do programa independência de hoje Por enquanto vamos dar uma parada aqui Vamos ouvir um sombra, dar uma respirada E já já a gente volta com mais programa independência Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador, Programa Independência, assim como no Google Podcasts. Também procure pelo buscador do Google Podcast, o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. entre em contato com a gente, programa.independência.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115.
4: Só por hoje partilhando. Chegar de dor, chegar de solidão. Se o bicho pega, eu vou no grupo União. Só por hoje é só alegria. Se tem barulho, eu vou na azul do meio-dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas. Em na eu aprendi que vale a pena porque tic tá, Que o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic -tac que o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Primeiro passo, falar de rendição, serenidade, praticar a aceitação, insanidade, loucura, que horror. Segundo passo, meu poder superior e a entrega que eu fiz no passo três. A cada dia eu faço tudo outra vez, porque tic que o tempo Vai passan, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passar E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, com e com meu Deus Eu admito que os erros foram meus O sexto passo, me preparo para mudar Não tem mais jeito, eu não posso mais brincar porque que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic Que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo mudança e humildade Olho pra trás o rastro que eu deixei Oitavo passo a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação, porque Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando décimo passo, eu olho pro meu dia Só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo onze, se meditação esse programa mudou meu coração E o passo 12 misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá, lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá
3: Voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
0: Legal, você ouviu aí a música Tic Tac Uma música anônima de NA, né? Tic Tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Muito legal essa música Toco sempre aí pra vocês, espero que vocês gostem também Maravilha, maravilha E antes você ouviu aí todos os nossos contatos As nossas redes sociais, plataformas de podcast O Caramba 4 Bacana Ó, antes de eu voltar naquele, naquele tema lá da ABAD, Eu achei também no site oficial da FEBRACT Que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas Um texto interessante a respeito de comorbidade, que também é do Dr. Ronaldo Laranjeira. Olha só, a doença da doença. Mas o que exatamente significa comorbidade? É um termo utilizado para designar transtornos ou doenças que coexistem, que estão relacionadas entre si. Por exemplo, uma enfermidade ocasionada por outra. Assim, a dependência química como um transtorno mental que é, tanto pode provocar a chamada comorbidades, como pode até ser uma. Existem pessoas que possuem transtornos mentais como depressão ou ansiedade, que são mais propensas ao uso de drogas. E um dos maiores problemas enfrentados no tratamento de dependentes químicos está aqui. Em grande parte dos casos, não são identificados transtornos mentais ou doenças que podem levar ao uso de entorpecentes. Isso porque... Avaliações como as neuropsicológicas sobre a integridade das funções cerebrais do usuário raramente são feitas antes dele tornar-se dependente. Vamos pensar agora no caminho inverso, em uma pessoa saudável. Diversos estudos mostram que o uso de substâncias psicoativas provoca impactos à sua saúde mental ou física. Já é comprovado que usuários de drogas como a maconha sofrem impactos em sua memória, concentração, podem desenvolver quadro de surtos psicóticos e até esquizofrenia, por exemplo. Por que esse assunto é importante? Porque o tratamento contra a dependência química, se não for planejado corretamente, pode englobar apenas um dos problemas de saúde apresentados pelo paciente, sendo que uma comorbidade ou doença pré-existente, podem acabar passando em branco, não resolvendo o quadro de forma geral. Existem métodos que são comumente usados? Sim, mas cada indivíduo tem necessidades únicas que fazem com que o tratamento seja diferente do aplicado em outro dependente. É a velha história, em cada caso é um caso, o que funciona com um não necessariamente funcionará com o outro. Transtornos mentais, até sífilis podem ter como causa a dependência química. Mas ela pode surgir de outros males. Entenda a doença da doença. Hoje vivemos em um momento em que a flexibilização das políticas sobre drogas, envolvendo inclusive a legalização de algumas, é amplamente discutida. Muito se fala sobre este assunto, enquanto outro tema é praticamente deixado de lado. A relação entre dependência química e outras doenças, as chamadas comorbidades. Ronaldo Laranjeira. Olha que interessante, né? Então, na visão do doutor Ronaldo, a adicção ela pode sim ser desencadeada por uma outra doença mental, né? Então, a pessoa pode ter uma, uma, um transtorno de ansiedade e isso levar ela a provar substâncias, meio que para ser remédio, já, já ouviu esse negócio? Enrola um aí para remédio, é mais ou menos isso, ou vamos tomar uma para acalmar os nervos, já ouviu esse papo também? Então muito cuidado, né porque às vezes você vai acalmar os nervos e você vai aí desenvolver uma outra doença chamada adicção ou dependência química, e aí, aí você vai se lascar de verde e de amarelo, né, meu primo? Então, é, pessoas com transtornos ou doenças que coexistem né, com a adicção, tem que tomar mais cuidado no uso de substâncias, porque eles são mais propensos, né, ou elas são mais propensas a desenvolver a doença. É, uma, é um dado interessante, né? É, e eu achei legal trazer aí para vocês. Eu vou trazer também um textinho... Bem resumido que eu achei muito legal de uma de uma tese, né? Chamada Farmacologia da Dependência e Abuso de Drogas. Robert M. Swift e David C. Lewis, Olha só que interessante. Não tem muito a ver com comorbidade, não, gente. Mas como eu achei legal, eu vou trazer aqui para vocês. Tem a ver com a recaída, tá? Os adictos são propensos a recaída, mesmo após anos de afastamento. A probabilidade de recaída é particularmente alta em situações nas quais os indivíduos encontram ao mesmo tempo estresse e o contexto em que a droga foi usada antes. Em parte, essa maior probabilidade de recaída pode resultar em uma interação entre o circuito de recompensa e o circuito de memória encefálico, que, em circunstâncias normais, atribui valor emocional a determinadas memórias. O conceito de alostase ofereceu uma explicação útil para a persistência da adicção. A alostase é uma adaptação encefálica prolongada à presença crônica de uma droga, que cria uma homeostase alterada dependente da presença contínua da droga. Na abstinência, quando a droga é removida, o adicto se sente normal e sai em busca da droga e volta a usá-la para reestabelecer a homeostase droga dependente. Pesquisas revelaram uma interação parcialmente perigosa entre cocaína e o álcool. Quando associadas, as duas drogas são convertidas em cocatileno. O cocatileno tem uma maior duração de ação no encéfalo e é mais tóxico do que cada substância isoladamente. Cabe ressaltar que a mistura de cocaína e álcool é a associação mais comum de drogas associadas à morte olha só que interessante galera são três assuntos né que, que esse texto trouxe separados mas eu coloquei tudo junto né para já colocar tudo então ele falou do da, do circuito de, de recompensa e o circuito de memória encefálico né e que o, o, o adicto, ele atribui valor emocional a determinadas memórias. É aquela velha história. O cara lembra do boteco e chega até a cair uma lágrima, né? Até um suor hétero do olho do, olho do cara. Ai, oh, quando eu bebia. É essa memória emocional que a pessoa tem, né? Por, um, por uma por uma determinada situação que tinha a ver com o uso que pode né, levar a pessoa recaída. E eu acho que é interessante que o adicto é, ele se sente normal depois que ele fica um período limpo. E aí, olha só o perigo, né? Ele, ele, ele tem um negócio chamado, é, que, eles, que eles chamaram aqui de alostase, que é uma homeostase entre a droga e o dependente. O corpo pede para ser restabelecida aquela homeostase, aquele bem-estar que a droga trazia, né, e também trouxe aí a respeito de cocaína e álcool, que é muito sério, né, galera, você vê que ela cria, a, a, essa mistura, ela cria uma nova substância muito perigosa, chamada, eu não conhecia, hein, cocaetileno, putz, me <risos> arrebenta, e essa co, esse cocaetileno, que é essa mistura, é, uma, é o que mais mata as pessoas, né, é, em relação a drogas e e, e morte súbita. Interessante, né, galera? Eu quis trazer antes de, de voltar lá para o texto da ABAD. Então, voltamos ao livro da ABAD a respeito de comorbidades. O texto que eu vou disponibilizar para vocês agora é do Marcos Romano, com o título O transtorno do déficit de atenção barra hiperatividade versus dependência de álcool e outras substâncias. O TDAH. É o transtorno psiquiátrico mais comum entre crianças e é o mais subdiagnosticado entre adultos. E embora seja uma das comorbidades mais prevalentes entre dependentes químicos, o TDAH permanece pouco conhecido e pouco estudado em nosso país, a despeito de estudos epidemiológicos que revelam-se uma prevalência tão alta em nosso país quanto nos países como Estados Unidos, Alemanha e Canadá. Isso se deve, em certa medida, a uma concepção já tida como iverídica pela literatura de que se trata de uma síndrome infantil, cujos sintomas remitem espontaneamente com o crescimento. E desde os anos 80, a maioria dos especialistas já havia reconhecido que a síndrome pode persistir até a idade adulta. Tal crença errônea soma-se ao desconhecimento de que um profissional que trata de adultos geralmente apresenta sobre síndromes infantis. Disso resulta que poucos casos são diagnosticados e tratados corretamente. Poucos são os especialistas em nosso país que habilitam-se a tratar o TDAH. Entre os que não se habilitam, muitos têm medo de prescrever medicações estimulantes. Um transtorno que apresenta excelente resposta farmacoterápica tem sido extremamente subdiagnosticado. A relação entre TDAH e abuso de substâncias vem sendo objeto de relato de caso e pesquisas há muito tempo. Tornando esta comorbidade um tema obrigatório para profissionais que lidam com quaisquer dos dois tratamentos, já que pacientes que apresentam tal comorbidade têm necessidades específicas e tendem a responder o tratamento de forma peculiar, necessitando de abordagens e especificidades direcionadas às suas necessidades. Para quem não sabe, galera... TDAH significa transtorno do déficit de atenção barra hiperatividade, tá bom? E é uma síndrome clínica que causa sintomas de desatenção, hiperatividade motora e impulsividade. Sinônimos de detenção incluem dificuldades crônicas em organizar tarefas e atividades, dificuldade em manter a atenção e completar uma tarefa, cometer erros por distração perder coisas, elevada distraibilidade, tendência a evitar atividades que requeram esforço mental constante, esquecimentos excessivos, tendência a sair de sintonia, ficar à deriva ou devanear durante uma aula, palestra, reunião ou conversa. Os comportamentos no campo da hiperatividade e impulsividade incluem inquietação, movimentação constante e despropositada das extremidades. Balançar na perna, bater os pés, tamborilar com os dedos, dificuldade em ficar parado e fazer uma coisa de cada vez, estar constantemente a mil por hora. Em adultos, este sistema de hiperatividade pode resumir-se a uma sensação subjetiva de inquietação, dificuldade em esperar, impaciência, temperamento esquentado, intromissão em conversas e brincadeiras dos outros, tendência a responder antes de a pergunta ter sido completada. Nossa, eu acho que eu conheço um monte de gente que tem esse negócio aí, hein, mano? Caramba, vários adictos são assim, hein, cara? Só um parênteses aqui, galera, no texto pra dar uma descontraída. Diagnóstico antigamente restrito às crianças, hoje se sabe que, em até 65% dos casos, os sintomas tendem a permanecer na vida adulta. Muitas vezes, a hiperatividade desaparece com o crescimento, provocando a impressão de que a síndrome remiu totalmente. Mas os sintomas de desatenção permanecem e são mais debilitantes para a vida social ou ocupacional do adulto do que a hiperatividade. Cada vez mais pesquisas vêm sendo estabelecidas e a validade e a importância da desatenção não apenas como algo separado da hiperatividade e impulsividade, mas também como persistente e o mais prejudicial dos dois grupos de sintomas presentes na atual compreensão do TDAH. E adultos podem permanecer com sintomas suficientemente debilitantes para comprometer o desempenho acadêmico ou profissional, as relações interpessoais e para tornar tais pessoas mais suscetíveis a desenvolver uma série de patologias psiquiátricas. Transtorno do humor, transtornos de ansiedade, transtornos de conduta, transtornos de aprendizagem, e transtornos do uso de substâncias, então vocês veem galera que o transtorno do déficit de atenção é em concomitância com a dependência de álcool e outras substâncias é muito mais perigosa do que se pode parecer e que também não é uma doença de criança viu gente não é imperativo só aquele moleque lá safadinho do, do, da quinta série não! Isso pode persistir na vida adulta e as, os portadores de TDAH têm muito mais facilidade em desenvolver a dependência química, e é disso que a gente está falando no programa Independência de hoje. É, o tratamento: cada vez mais evidências de que os dois transtornos apresentam estreita relação ou seja, a dependência química e o transtorno do déficit de atenção, né, galera. Compartilhando importantes características Portadores de TDAH experimentam drogas mais cedo Usam-nas em maior quantidade Viciam-se mais rápido Apresentam um grau mais grave E curso mais longo de dependência Demoram mais para buscar tratamento E apresentam mais problemas no tratamento As razões para isso seriam Menor percepção das consequências do abuso, maior dificuldade de cessação do uso, menor senso crítico na escolha do grupo e maior tendência à automedicação. O risco aumenta quando há o transtorno de conduta associado. E o transtorno de conduta é mais prevalente entre portadores de TDAH que buscam tratamento para dependência química do que entre portadores de TDAH que não apresentam dependência química. E é maior também do que entre pessoas que buscam um tratamento para dependência química e não tem o TDAH. O abuso do álcool precoce coloca os indivíduos com TDAH em maior risco de desenvolvimento de abuso de substâncias, e, uma vez havendo abuso de substâncias, tais indivíduos têm uma propensão maior de cronificação dos problemas relacionados ao uso de substâncias, do que os adultos que não têm a mesma doença de TDAH. Compreender a relação entre TDAH e DQ, que é a dependência química, é fundamental por duas razões. Um, desenvolver interações terapêuticas apropriadas para esses pacientes e dois, desenvolver estratégias eficazes de prevenção ao abuso de álcool e drogas em crianças e adolescentes então dando uma resumida aqui né galera, quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem muito maior chance de desenvolverem a dependência química e, e também elas você vê, né? o, o tratamento para elas é mais difícil, elas têm mais facilidade de perder né? para o álcool e para as drogas. A real é essa, quem tem transtorno de déficit de atenção tem que tomar cuidado dobrado com o uso de substâncias. E vice-versa, o prolongado uso de substâncias às vezes pode, como eu falei lá no começo do programa, esconder o TDAH. O déficit de atenção, ele pode estar sendo mocosado aí. Você fala: não, o cara tá doidão, ah, não, o cara tá bebão. É por isso que ele é assim. E ele não é assim. Na verdade, ele já tinha o TDAH e aí a, o alcoolismo ou a adicção cobertou a sua, a sua, o seu transtorno primário. E depois, quando ele tenta entrar em recuperação, ele percebe que o buraco é bem mais embaixo. Essa aqui é a real. Então, esse bloco do Programa Independência, a gente vai terminando aqui e vamos falar no próximo bloco sobre a próxima, o próximo transtorno, que é o transtorno de ansiedade versus a dependência de álcool e outras substâncias. Vamos ouvir um som de recuperação? Já, já a gente volta.
5: Nessa eterna Nessa Só por hoje eu me sinto parte de algo Algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados construídos Para uma virada milagrosa e um presente glorioso a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está. A tribo que faz um instante de silêncio. Pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose. A tribo que faz um instante de silêncio, que chega onde ninguém consegue chegar. Um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar. Um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos.
3: Voltamos a apresentar Programa Independência A voz da recuperação
0: Legal, voltamos com o programa Independência Muito legal, você ouviu aí Tribo de N.A. Eterna tentativa, eu gosto muito dessa música, eu acho bem legal, espero que vocês gostem também, esta semana, aliás ó, o programa Independência está interestadual, eu não sei ainda se está internacional, porque ainda não tenho nenhum retorno aí de, da gringaiada aí que mora pra fora e tal... Mas aqui no Brasil, o programa de independência está se espalhando bastante e eu já tenho colaboradores. Uma colaboradora, Andréa Frazão. Muito obrigado, Andréa. Um cheiro, como você diz, para você aí na Paraíba. E tem um colaborador muito querido em Sete Lagoas. É, já fizemos até uma live aqui com o Rodrigo Dias. Aliás, ah, Rodrigo Dias, meus parabéns pelo seu casamento dessa semana. Beijo em você, beijo na graça e felicidades aí. Agora, em sobriedade, eu tenho certeza que vai dar tudo certo nesse casamento. Tamo junto, companheiro. Muito obrigado. Andreia. é. Andreia, vive falando sobre o um livro que está em gestação. Ela fala Marcão, mas por que você não pare logo esse livro? Por que esse livro não nasce? Andrea, é o seguinte, o, o livro vai ser um livro de reflexões... Tipo Livro de Alcoólicos Anônimos ou tipo Só por Hoje de NA. Então, eu preciso ter pelo menos 365 reflexões. E eu não cheguei ainda nessa marca. Eu tô indo aos poucos. Cada dia eu faço uma reflexão. Escrevo e tal. É uma coisa meio... ...complicado aí... ...esse processo criativo... ...mas ele vai parir sim... Você vai ver... ...algum dia... ...vai sair esse livro... ...então... ...aguardem aí... ...as reflexões... ...em cima das reflexões... ...né... ...é o que... um livro que... ...que Marco Melo aqui... ...este gordelo que vos fala... ...vai parir... ...é... ...já estou... ...eu não sei qual o tamanho da minha barriga... ...mas não está com cara de nove meses ainda não... ...daqui a pouco nasce aí a criança... ...beleza, beleza... ...é isso aí... ...bom... Vamos voltar. Deixa eu tomar um gole de café. Café é o grande amigo dos adictos em recuperação. É uma bebida que a gente ainda pode beber. Apesar de que, galera, vamos lá. Cafeína também é droga, hein? Eita, lá vem o Marcão querendo tirar até o nosso café. Não, não quero tirar o café de ninguém mesmo, porque se eu tirar o café de vocês, eu vou ter que tirar o meu próprio café. E eu amo café e eu quero café. E vou continuar tomando café. O problema... É a forma como a gente lida com as nossas compulsões Então eu já vou só adiantar Eu conheço um companheiro Que ele toma café que nem ele cheirava cocaína Sabe? Ele pensa que ele vai ter algum efeito psicotrópico no café Não vai ter, companheiro Não precisa tomar café desse jeito não Vamos tentar ser saudável até no nosso beber café Ok, ok, tamo junto, é isso aí Ó, é, vamos voltar então ao livro da abad estamos falando... de transtornos versus dependência química... e o transtorno que nós vamos analisar agora... é o transtorno de ansiedade... e a dependência do álcool e das outras drogas... qual é a interação... entre transtornos de ansiedade e a dependência química? esse texto... é da Ana Cecília Peta... Roseli Marques... a associação entre... Doenças mentais e o uso de álcool e outras substâncias psicotrópicas, AOS, têm sido mais bem documentada nas últimas décadas, por inúmeros estudos. Quando já existe uma desordem mental, a chance de desenvolver outro transtorno aumenta. As desordens da ansiedade entre adultos são consideradas como um grupo de doenças psiquiátricas de maior prevalência. Em torno de 25% da população em geral. Olha só, galera. Eu vou dar até uma parada aqui. 25% das pessoas têm é, doenças psiquiátricas. É, então você acha que isso é muito normal. É por isso que eu falo. Os normóticos pensam que são normóticos. Sabe que, meu, um quarto... ó, Quando é alcoolismo e adicção é um décimo, né? Agora, transtorno... É, doença psiquiátrica é um quarto da população vé? É bastante gente, hein? Então, e desse um quarto aí Vários também é, associam a doença psiquiátrica E o uso de álcool e droga e adicção Olha só que terrível, né? Então vamos continuando o levantamento epidemiológico sobre doenças mentais realizado nos Estados Unidos da América mostrou que transtornos ansiosos e a dependência são as doenças mais prevalentes na população geral. Estudos clínicos mostram que de 23% a 70% dos pacientes dependentes de álcool também sofrem transtornos ansiosos, olha só, até 70%. Das pessoas dependentes de álcool, alcoólicos... Também tem transtornos ansiosos, particularmente fobias, tá, gente? É nego que tem medo de, de, de aranha, é nego que tem medo de elevador... É nego que tem medo de falar em público, enfim, né? E aí, acha que tomar uma é remédio, ah, aí tá lascado, né? Entre os pacientes com ansiedade, de 20 a 45%, Quase metade, hein galera? Relatam histórias de dependência de álcool. O transtorno ansioso tem sido mais diagnosticado em dependentes do que em abusadores de álcool. Entre os dependentes de álcool que estão em tratamento, em torno de dois terços apresentam sintomas que fazem parte dos critérios diagnósticos de transtorno de ansiedade. A relação entre estes dois estados mórbidos ainda não está clara, mas é imprescindível avaliar a sua possível associação para o planejamento do tratamento à prevenção de vários problemas decorrentes. Estudos apontam para uma ocorrência concomitante e frequente do transtorno de estresse pós-traumático, sendo estas as psicopatologias que mais co-ocorrem nos estudos epidemiológicos. aí, galera. Também o, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, pessoa, aqui no Brasil a gente não tem guerra, né? Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, que eles, eles ficam querendo guerrear com o mundo inteiro, muitas pessoas que têm esse transtorno pós-traumático por participar de uma guerra, né? Por ver gente morrer, por matar e quase morrer. Mas tem outros transtornos pós-traumáticos que não são decorrentes de guerra, então uma pessoa que foi assaltada, que passou um grande estresse na mão de bandido, aqueles, aquelas famosas, é, como é que chama aquele negócio, que o cara pega o cara e leva no banco para sacar os dinheiros e tal, sequestra o relâmpago, é, muita gente que sofreu isso e olha só que é uma, uma prática bem comum aqui na, na Brasilônia, né? sequestrinho relâmpago. Essas pessoas têm muito mais propensão, né? Dois terços dela, né? Dois terços é bastante, hein, galera? Podem também desenvolver o alcoolismo ou a dependência química. Olha só que, que dado interessante. Homens têm cinco vezes mais chance de usar drogas e álcool. Homens com, com esses transtornos, né? Transtorno de estresse pós-traumático. E as mulheres têm 1,4 vezes mais chance, né? Um, quase uma vez e meia mais chance de, 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 de desenvolver o alcoolismo. Com relação à epidemiologia relativa aos subtipos de transtorno de ansiedade, incide na população em torno de 5%. O Instituto Nacional de Epidemiologia americano mostrou em seu último levantamento a prevalência de 1,5% de transtorno de pânico na população adulta. Entre estes... 36% tem comorbidades de abusos de álcool ou outras drogas. O risco de indivíduo com transtorno de pânico abusar de álcool ou drogas é duas vezes e meia maior do que na população geral. Ou seja, você tem mais, muito mais que o dobro de chance. Se você tem é, síndrome do pânico, já ouviu falar disso aí? É, é uma incidência grande. Tem muita gente com síndrome do pânico e essas pessoas... Se provarem ou abusarem do, do, do álcool Vão desenvolver a dependência do álcool Ou a dependência química caso seja a droga Então é muito perigoso Duas vezes e meia mais possibilidades É, negão, não é fácil não Então vamos lá A fobia social também 2,8% de prevalência na população Só que você tem 8 vezes mais chance De desenvolver a dependência química Olha só então também a fobia social não é fácil. E o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso toque, toque, toque. A gente brinca muito com o negócio de toque, mas é uma, é uma ocorrência séria de psicopatologia. Né? E os caras que têm toque também têm muito mais propensão a desenvolver a dependência química. E o uso de cocaína é, o mai, é a maior... Nesse tipo de... Ó, com o uso de cocaína e maconha... A chance de desenvolver o toque... É de 5,6 vezes maior... E com a maconha foi de 2,1 vezes maior... Ou seja, o dobro... né? O, o, as pessoas que fumam... Um, né Aquela droga... Aquela erva... Que não pode te prejudicar... Só que olha só como te prejudica... As pessoas usuárias de maconha... Tem o dobro, vírgula um, né? Mais que o dobro de chance de desenvolver transtornos obsessivos compulsivos. E os cheiradores de pó, 5,6 vezes mais chance de desenvolver toque. E é fácil de observar isso nos cheiradores de pó, né galera? Você não repara que eles são cheios de, de mania e tal, e, e limpa o óculos. E vai, e pinga colírio, e vai, e arruma a mesa, e fica muito doidão, e, vai, e é, é, é cheio de mania, fica cheio de, de, de trejeito estranho. É, isso aí já é desenvolvendo toque, meu. Você já tá com o transtorno obsessivo compulsivo. Cocaína é terrível pra desenvolver o tal do toque-toque. Maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade na etiopatogenia dessas doenças psiquiátricas. Existe uma interação bidirecional determinada por múltiplos fatores entre a ansiedade e o abuso de substâncias psicotrópicas, sendo que a possibilidade de diagnóstico diferencial entre ambos ocorre à medida que persistem sintomas ansiosos ou não após a abstinência. Quando existe associação, destes transtornos é maior ainda a dificuldade de realizar o diagnóstico diferencial entre a ansiedade induzida pelo uso de drogas e álcool e a ansiedade como distúrbio primário anterior ao uso de drogas. Olha só, é o que eu falei lá no começo, né, meu? E eu não tinha ainda lido esse texto, hein, velho? Quando a pessoa, a, a adicção é, veio na pessoa e a, pessoa, e a adicção escondeu né, o transtorno primário da pessoa... Fica difícil de você diagnosticar a doença primária do cara, porque a outra doença primária passou que nem um rolo compressor em cima, né? Então, só depois da desintoxicação, só depois que a pessoa entra em recuperação, para de usar, que é possível avaliar adequadamente e finalizar o diagnóstico. Então, aí que vai saber se o cara tem aí a tal da, da ansiedade, né? Uma, que é uma síndrome, não estou falando só de você Ah, eu estou ansioso para ir viajar para a praia Não, não é essa ansiedade, galera É um transtorno né? é, sério e tal Existe a hipótese de que indivíduos ansiosos Acabem por usar álcool como forma de automedicação O que resulta em agravar o transtorno ansioso primário é o que eu falei agora há pouco também. O cara pensa que tomar uma... Vamos acalmar os nervos? Vamos tomar uma gelada lá? E pensa que tá fazendo grande coisa. Ah, Olha que remédio bom que o cara arrumou para a ansiedade dele. Ele está é, agravando as duas doenças. O alcoolismo e a própria doença da ansiedade. Então não vai curar nada. Vai piorar tudo. E vai para o fundo do poço se continuar com esse tipo de comportamento. Aí o texto fala um monte de sub subtipos de transtorno né, então ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, transtorno do pânico que é a síndrome do pânico que eu acabei de falar e fobia social e aí ele fala de cada uma dessas, dessas subcategorias que também tem concomitância com álcool e drogas, então é tudo é um balaio de gato e mistura tudo e fica difícil de diagnosticar né galera. Então, ó, as considerações finais a respeito disso nesse artigo. Considera-se, portanto, que os transtornos de ansiedade e o abuso né, de álcool e drogas, desculpa aí, é AOS, eu nunca lembro o que, que é, apresentam as seguintes suposições. 1. Um, as desordens de ansiedade são consideradas as doenças mais prevalentes entre os transtornos mentais, como a dependência de álcool é aquela que tem a mais alta prevalência, e a co-ocorrência é substancial. Ainda não existem evidências suficientes de que os transtornos de ansiedade sejam a causa da dependência do álcool. Apenas um grupo de pacientes apresentam esta causalidade mais evidente e complexa. Por isso, o assunto deve merecer mais estudos. O uso de álcool e outras drogas causa ansiedade por meio de mecanismos fisiológicos, patológicos decorrentes da intoxicação e da síndrome de abstinência. Ou um indivíduo que usa cocaína pode ficar agorafóbico em consequência da paranoia induzida para, pela substância, ou mesmo como resultado psicossocial secundário da perda de emprego, afastamento do grupo social, entre outros problemas. Olha só, é o que eu tava falando do pó, né, galera? O cara já é cheio de trejeito, vai ficar agorafóbico porque é, a, a, a cocaína realmente induz uma paranoia terrível, né? Ai, a polícia vai invadir, ai a minha mãe vai perceber ai a minha esposa isso ai minha... ó, oh, é complicado e também o cara fica antissocial, né? O cara fica com medo de, do, do povo perceber... E aí começa a se isolar... E o isolamento também é uma característica típica da adicção... E aí o cara fica cada vez mais isolado... Cada vez mais longe dos amigos... Cada vez mais... Ah, nem o boteco mais satisfaz o cara... Ele fica com medo de ir lá... Depois que ele usou ele fica... Monstro, né? Vamos falar... Bruxo... É assim, né? É... Os caras que, que usam sabem o que eu tô falando... Fica bruxão... E aí vai agravando esse afastamento do grupo social e isso vai aumentando também o transtorno de ansiedade da pessoa 3 o papel da dependência de álcool a mais conhecida e pesquisada no desenvolvimento da ansiedade foi evidenciado em estudos nos quais o acompanhamento longitudinal do paciente mostrou que os sintomas ansiosos como fobias e pânico desapareciam após a internação e um ano de seguimento então se o cara entrar em recuperação é possível diminuir as fobias e os pânicos e as ansiedades. Galera, então tem ainda, é, digamos assim, cura da ansiedade, tá? Porque não esquece não, dependência química, adicção e alcoolismo não tem cura. Só tem tratamento, só tem recuperação. 4. A ansiedade pode levar à dependência por meio de mecanismos de automedicação. Indivíduos com fobia social, fobia, estresse pós-traumático e pânico bebem para reduzir a tensão. É de novo esse negócio de, de se auto medicar com pinga, né? Oh, Médio bom que vocês arrumaram. Nós, né? Arrumamos. Existem fatores genéticos comuns entre transtorno de ansiedade e a dependência de álcool. Alguns estudos mostram a alta ocorrência de transtornos de ansiedade em crianças advindas de famílias nas quais existe dependência ou transtorno ansioso. Olha só. Então também tem o componente genético nisso aí, né galera? As crianças que são de famílias que têm alcoólicos ou adictos têm mais ocorrências de, de crises e transtornos de ansiedade. É triste também. 6. Ambientes familiares disfuncionais com presença de violência verbal, física ou sexual predispõe a criança ao desenvolvimento de transtorno ansioso ou uso de abuso e abuso de dependência e de álcool e drogas, é, isso daí também é um, é um fato bem triste, né, famílias disfuncionais, aquela bagunça, o moleque ou vai virar doidão, ou vai virar doidão, ou doidão por álcool, ou doidão por causa de transtornos ansiosos e etc e tal, é triste. 7. Na adolescência, a prevalência e a complexidade do duplo diagnóstico é maior, pois existem múltiplos fatores influenciando o desenvolvimento e a determinação de doenças. Poucos estudos têm se realizado nessa população, mas o transtorno de estresse pós-traumático e o uso de álcool foram apontados como os mais prevalentes. E por fim, oito, os epínicos, substâncias efetivas e seguras para o tratamento da ansiedade, podem produzir tolerância e dependência, e portanto deve ser utilizado com restrições quando o diagnóstico é duplo. Ó, oh, se a pessoa já tem problema de ansiedade, ou estresse pós-traumático, ou toque, ou, enfim, todas essas, essas, essas doenças psiquiátricas, e também tem adicção ou alcoolismo, e aí vai tratar com um psiquiatra que não seja especialista em dependência química E ele vai dar um benzo de azepínico pro cara Ah, garoto, a chance dele migrar Ou da cocaína que ele usava, ou do álcool que ele usava Pro remedinho que o psiquiatra vai receitar Ele vai ficar ansioso é pra pegar a receitinha azul É, essa que é a real Doutor, pelo amor de Deus, me dá minha receitinha Por quê? porque ele migrou, ele tirou uma dependência e colocou outra, ou seja, ele trocou seis por meia dúzia, muito cuidado, você que é adicto, você que é, que é alcoólico, ao tratar com um psiquiatra, primeiro, seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro, fale a verdade, você é alcoólatra, você é dependente químico, fala doutor, primeiro, né, vai procurar um especialista em dependência química, né, não, é, não são todos os médicos que entendem de dependência química. Então, primeiro o especialista tem que ser é, gabaritado para tratar dependência química junto com a sua ansiedade ou o seu outro transtorno. Segundo, seja verdadeiro. Fala, olha, eu sou alcoólatra, eu sou adicto, eu sou dependente químico. Cuidado com esse remédio que o senhor vai dar para mim, hein? Eu não quero trocar seis por meia dúzia, porque senão eu vou sair das frigideiras e vou para o fogo. Dá na mesma. Não, não importa, né, galera? Então, é isso aí. Vamos dar uma pausa aqui, vamos ouvir mais um som e já já a gente volta com o bloco final do programa Comorbidades e Independência. Tamo junto, até já!
1: Voz do Oriente, música de Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Zé Geraldo Brutente de Moraes. Ouvir uma voz que vem lá do Oriente... Clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar Essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou te chamando para lhe falar Onde quer que estejas, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Abrir-me contigo, Senhor Estenda-me as suas mãos e me com teu sangue, Senhor. Me dê o seu. Ouvi uma voz que vem lá do oriente Clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar Essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou lhe chamando para lhe falar Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Abre-me contigo, Senhor. Estenda-me as suas mãos. Encharque-me com Teu sangue, Senhor.
6: E dê
3: Senhor, a celeridade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Sabedoria para
1: distinguir uma das outras. abri-me contigo.
3: Vamos apresentar Programa Independência, a
0: voz da recuperação. Maravilha, maravilha, voltamos com o Programa Independência Comorbidades. Hoje o Programa Independência vai se estender um pouco mais do que costuma porque o assunto é muito completo e muito complexo. Você ouviu aí, Rodrigo Dias, meu querido, meu amigo lá de Sete Lagoas, colaborador do programa Independência. Muito obrigado, Rodrigo, por tudo que você faz aí por nós e parabéns aí pelo casório. Beijo na graça e beijo em você. Fica com Deus. Agora vamos falar sobre transtorno afetivo bipolar versus dependência de álcool e outras drogas. O termo comorbidade significa a presença de mais de um distúrbio no mesmo indivíduo em determinado período de tempo. Caracterizaram-se por três classes de comorbidades. A patogênica, quando um determinado transtorno leva ao desenvolvimento de outro, e ambos podem ser etiologicamente relacionados. A diagnóstica, dois ou mais transtornos cujos critérios diagnósticos se baseiam em sintomas não específicos. E a prognóstica, quando a combinação de dois transtornos facilita o aparecimento de um terceiro, como exemplificou. O Andrade, em 1993, a maior chance de que um paciente com diagnóstico de depressão e ansiedade venha apresentar abuso ou dependência de álcool ou drogas. A relação entre os transtornos de humor e o uso e abuso de substâncias e dependência é conhecida há mais de 2 mil anos com descrições da associação entre a mania e o uso de álcool por autores como Platão, Soratus e Areatos. Olha só, dois mil anos atrás já se sabia dessa comorbidade dessa concomitância entre as doenças, né? A comorbidade, com outros transtornos psiquiátricos e com doenças clínicas, é frequente e está associada à pior proposta ao tratamento. E a identificação das comorbidades tem importância no planejamento do tratamento, visto que elas são muitas vezes associadas à maior resistência ao tratamento. Exemplificando, em um estudo sobre padrão de comorbidades na depressão bipolar e na depressão unipolar residentes, observa-se que 75,5% da população estudada apresentavam um segundo diagnóstico e que 46,9% apresentavam dois ou mais diagnósticos adicionais atuais. Considerando-se a vida toda, 93,9% da amostra apresentaram pelo menos um diagnóstico adicional e 65,52 diagnósticos. Olha só que que grande incidência, né? Então quando ó doideira pouca também é bobagem, hein, galera? É o que dá para pegar disso aqui. Ou o cara é, tem só uma doença, entre aspas, ou aí a segunda e a terceira fica fácil de entrar, né? Onde passa um boi passa uma boiada. Entender essa história acontece a mesma coisa no caso das comorbidades. Por isso que é muito sério o problema do alcoolismo e da dependência química em desenvolver outra doença psiquiátrica ou vice-versa. Uma pode influenciar a outra ou uma pode esconder a existência da outra e quando o cara fica limpo, fica sabendo que na verdade ele é doidão em, em dobro, em triplo, em quádruplo e aí vai, né? Você vê que é, é muito sério essa questão, né? Algumas hipóteses foram levantadas para explicar a alta frequência de abuso de álcool e substâncias entre os bipolares. O abuso de álcool e substâncias poderia ocorrer como um sintoma do transtorno afetivo bipolar. Poderia ser uma tentativa de automedicação, poderia desencadear o TAB, né, que é o transtorno bipolar, né, ou ainda ambas as condições poderiam compartilhar o mesmo fator de risco ou a mesma predisposição. Foi sugerido ainda que o álcool e a cocaína poderiam intensificar o efeito Killing, relacionando ao TAB e ao aparecimento de, ps de sintomas psicóticos. Postula-se que, em algumas situações, o uso de substâncias poderia desencadear sintomas afetivos em indivíduos vulneráveis. Nestes casos, o uso de substâncias seria anterior ao aparecimento dos sintomas do TAB, o abuso de substâncias parece preceder o aparecimento dos transtornos e sintomas afetivos em cerca de 60% do ca dos casos... Ainda que em muitos estudos não tenha avaliado de forma consistente o início dos sintomas... Mas o seguinte... O que dá para entender... É que o, o uso de substâncias vem primeiro... Aí é o que eu sempre falo, né? Você já nasceu com adicção, negão? Você já nasceu com alcoolismo, fia? Não tem o que fazer... E aí você vai e toma o primeiro gole, ou na adolescência ou na infância e já, já gosta de um negócio, né? já gosta demais de ficar doido e aí você está escondendo um, é, um uma possível né, transtorno de afetivo bipolar e aí a bipolaridade vai se agravando por baixo dos panos. É, afogada pelo álcool ou afogada pelo uso de substâncias, e depois lá na frente você se lasca de verde e amarelo duas vezes, três vezes, né? Olha só que fita! É isso, galera. Então, em relação ao transtorno afetivo bipolar, eu não vou. Tem mais um monte de coisa que ele fala aqui, né? Mas muito termo técnico, muito termo médico. Agora vamos falar sobre transtorno depressivo e a dependência. Olha só. Um do, é, esse texto é de Walter Abelardino. Um dos maiores desafios na avaliação médico-psiquiátrica dos dependentes químicos, especialmente no abuso do álcool, é fazer diagnóstico diferencial com transtornos depressivos, pois a maior parte dos portadores de abuso de álcool e outras substâncias apresenta frequentemente sintomas depressivos. Estes sintomas podem ser decorrentes dos efeitos crônicos do etanol sobre o cérebro humano ou ser pré-existentes, primários, agravados por efeitos do álcool. É o que a gente falou também já algumas vezes aqui, né? O sintoma pode ser decorrente do efeito do, do etanol no cérebro, né, meu? Você fica encharcando seu, sua cachola aí com pinga, mano. E aí você tá ou agravando... O seu transtorno, que nesse caso aqui é o transtorno depressivo Ou então você está afogando o seu transtorno Disfarçando o seu transtorno E depois, porra, meu morre saca mó deprê, velho A pessoa não percebe E nisso inclui a mim, viu, velho Eu não tô criticando você, não É uma autocrítica também, porque eu sou esse cara Puta... Ah, aquele dia seguinte é terrível, né Depressão Junto com uma sede insaciável. Junto com aquela ressaca, aquela vontade de vomitar. Aquela negócio que todo mundo que bebeu bastante sabe que eu estou falando. E aí, é, não percebe que você está agravando ou aumentando. Ou pior, né, você está disfarçando a sua doença primária. Que é a depressão em si. Você já tem um quadro de depressão. E você está ou piorando ou escondendo seu quadro através de álcool e também outras drogas, né, galera? Então, ó, muito, muito sério, porque o etanol, né, o álcool, um dos sintomas dele, por ele ser depressora... A própria droga álcool significa depressora do sistema nervoso central, ó, depressora... Depressão, Depressora, estão intimamente associadas, não dá para entender isso? Claro que dá, né? Então, muito cuidado, porque se você já tem uma doença depressiva aí, você pode se lascar ao ingerir o primeiro gole. E por isso que o alcoólicos anônimos fala, evite o primeiro gole. Então, vamos dar, dar sequência aqui. Na prática clínica... é tudo isso é muito complexo, pois diversos fatores importantes concorrem no processo de decisão de como, onde e quando tratar estes pacientes depressivos. Entre esses fatores, podemos citar nível de severidade da dependência e dos sintomas depressivos, como risco de suicídio, por exemplo, complicações médicas do alcoolismo, tipo hepatologia grave é, ou a pessoa está com problema no fígado, etc. E tal. História pessoal e familiar específicas para cada paciente A história dele no abuso de substâncias ou transtornos afetivos na família E as próprias condições socioambientais, presença ou não de uma rede de apoio Modalidade de tratamento, ambulatório e internação Recursos técnicos e medicamentosos disponíveis para a psicoterapia mais adequada Como técnicas de terapia comportamentais, TCC e psicofarmacoterapias mais específicas. A elaboração de diretrizes para diagnóstico e tratamento do abuso da substância em comorbidade com as depressões, transtorno de humor tipo depressivo unipolar recorrente, propõe estabelecer parâmetros confiáveis para estes discernimentos e também de estratégias de planejamento e acompanhamento terapêutico eficiente. Então vocês veem que o, o transtorno depressivo ele tá muito ligado ao álcool, mas também cocaína, hein, galera? Cocaína também é a tal da rebordosa. Quem cheirou sabe. Rebordosa também é terrível. É uma é uma tristeza no dia seguinte do uso, né? É terrível. Para terminar. O programa Independência de hoje Vamos falar sobre transtornos de personalidade E dependência de álcool e outras substâncias O texto é de Marcos Zaleski Os transtornos de personalidade são classificados no eixo 2 Do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Ah, que chique, hein? Vamos lá, definindo assim Transtorno da personalidade é um padrão persistente de vivência íntima ou comportamento que desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É invasivo e inflexível, e tem seu início na adolescência ou começo da idade adulta. É estável ao longo do tempo e provoca sofrimento ou prejuízo. Essa patologia está ainda subdividida em três agrupamentos, com base nas similaridades descritivas. O agrupamento A compreende os transtornos da personalidade paranoide, esquizóide e esquizotípico. Os indivíduos com estes transtornos frequentemente parecem esquisitos ou excêntricos. O agrupamento B inclui os transtornos da personalidade antissocial, borderline, histriônica e narcisista. Os indivíduos com esses transtornos frequentemente parecem dramáticos, emotivos ou erráticos. E o agrupamento C inclui os transtornos da personalidade esquiva, dependente ou obsessivo-compulsiva. Os indivíduos com estes transtornos frequentemente parecem ansiosos ou medrosos. Os transtornos de personalidade do agrupamento B do tipo antissocial e borderline, devem ser estudados com atenção, pois estão entre as comorbidades mais frequentemente observadas em dependências do álcool e outras drogas. Então, galerinha border, muito cuidado com álcool e drogas, viu? E é, tem umas uma substâncias mais perigosas para borderlines, que são as substâncias... Alucinógenos, chá de cogumelo, MDMA e também aquele ácido lisérgico, né? E também, você sabia que a maconha é também considerada um alucinatório, um alucinante? É, então muito cuidado aos borderlines. É, parece que a draguinha, a maconhinha lá, que é uma erva natural que não pode te prejudicar, ela te prejudica sim principalmente se você tiver um transtorno antissocial tipo borderline. Muito cuidado aos borderzinhos e o abuso de, de álcool e outras drogas. Cabe notar que tal sistema de agrupamento, embora útil para algumas situações de ensino e pesquisa, apresenta sérias limitações e não foi consistentemente validado. Assim, além disso, os indivíduos frequentemente apresentam transtornos da personalidade concomitantes comitantes de diferentes agrupamentos. Então a gente divide para tentar estudar, mas tudo mistura num balaio de gato. Então as pessoas... Com problemas de transtorno da personalidade, está tudo misturado e é muito difícil diagnosticar. Mas o que se sabe é que a mistura de drogas, álcool e transtorno de personalidade é muito sério e muito perigoso. E o tratamento é difícil, porque como é difícil o diagnóstico, o tratamento também é difícil. E... As drogas que existem no mercado, os benzodiazepínicos, etc e tal... Às vezes não funcionam muito bem para esse tipo de enfermidade psiquiátrica. O, o mais sugerido aí é a terapia mesmo, né galera? Sem, sem, sem drogas é mais fácil de você resolver estes problemas. Então, muita terapia e também... É, vamos falar um pouco... Sobre o último transtorno Que é o transtorno psicótico é, o transtorno psicótico Versus dependência de álcool e outras substâncias Esse texto é de Felix Kessler E diz o seguinte O presente capítulo tem como objetivo Revisar os princípios mais presentes de avaliação e tratamento dos pacientes com diagnóstico duplo, de síndromes psicóticas e uso de substâncias psicoativas. Serão apresentados dados epidemiológicos e teorias etiológicas. Então, também é bem sério aqui esse, essa associação de droga e o psicótico, né gente? E, ó, já vou adiantando, maconheiros, cuidado! A, a, a maconha é muito prejudicial para pessoas com propensão a desenvolver a psicose. É, então, você que tem propensão e acha que é a ervinha que não pode te prejudicar e começa a dar doizinho e, de repente, você se vê aí com um surto psicótico perigoso para si e para todas as pessoas que você ama ou que não ama também. É, é perigoso. O entendimento da relação temporal entre a instalação do problema com álcool e drogas e de esquizofrenia é bastante útil para compreender a sua etiologia. Estima-se que a taxa de esquizofrenia é 3,4 vezes maior em indivíduos com diagnóstico de transtorno pelo uso de álcool e 5,9 vezes a mais no uso de drogas que da população em geral, alguns estudos demonstram que o uso de substâncias com frequência precede a fase padrônica da esquizofrenia ou inicia essa fase, então não só a psicose como a esquizofrenia tem grande e estreita relação com o uso de álcool e drogas e a maconha é uma das mais perigosas para essas patologias. Maravilha, maravilha! Hoje o programa Independência falou sobre comorbidades e que é essa coisa de associar as drogas e outras doenças psiquiátricas. Falamos é, a, com base né, no texto da ABAD, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Maravilha, maravilha! Hoje teremos duas... É, hoje temos duas novas... É, de temáticas do companheiro Julião. Ele vai falar sobre literatura do oitavo passo, a lista de pessoas a quem prejudicamos e também recuperação é cíclica e os passos nunca acabam. É, a hora que você chega no, no décimo segundo passo, você volta lá pro primeiro e começa tudo de novo, companheiro. E a cada ciclo de 12 passos, a gente vai ficando melhor, vai virando uma pessoa melhor. E assim que, como, como eu falei no começo do programa. É, para todas essas comorbidades obviamente que o programa de, de 12 passos é milagroso, tira as pessoas de um, de um terrível né, fundo de poço porém é preciso quando existe uma outra patologia concomitante com o uso de álcool e drogas, é importante que você procure ajuda médica ajuda psicológica e ajuda psiquiátrica galera não dá para você tratar tudo com os 12 passos. Os doze passos não são definitivos para qualquer tipo de patologia, tá, galera? É claro que tem os 12 passos, por exemplo, de neuróticos anônimos que ajudam bastante nessas doenças psiquiátricas. Mas nunca dispensa a medicina, a ciência. Não sejamos, né, é, bitolados e achar que os 12 passos são a solução para tudo nesse mundo. Não é... Não é solução para tudo, precisamos associar os 12 passos, um pé na recuperação, via 12 passos, um pé na recuperação, via medicina, via ciência e um pezinho também na religião, porque a nossa doença também tem o fundo espiritual e eu acho muito importante essas três coisas funcionarem juntas. Falei, pronto, falei Esse foi o programa de hoje Mandar um beijo aí pra todo mundo que segue a gente Muito obrigado aí Pra, pra, pra galera que, que, que Comenta ali Youtube, comenta no Spotify Comenta no Google Podcast Em todas as nossas redes sociais Maravilha, maravilha Muito obrigado, beijo no coração E semana que vem a gente volta com mais Programa Independência
3: Apresentar programa Independência A Voz da Recuperação.
6: Bom, vamos Vou falar da literatura, porque qualquer coisa falada fora da literatura não é de narcóticos anônimos eu tenho feito parte de um grupo que é de fora tenho me atentado que nós demoramos muito para vivenciar a questão dos passos justamente por isso por causa que não nos atentamos ao que temos dentro da literatura e não se atentar ao que nós temos dentro da literatura nos impede de nos recuperarmos da doença da adicção nós até nos recuperamos de uma forma muito rápida que é uma forma paliativa da doença da drogadicção que é o uso da substância psicoativa alteradora de humor seja seu uso álcool ou qualquer substância alteradora mas não, nos recupere... não vamos nos recuperar da doença da adicção se não usarmos o que a literatura proporciona então, isso tem que ser muito, muito bem visto por nós e darmos a devida atenção. Então, nós temos aí uma gama de pessoas que, depois de um determinado tempo dentro do programa, se atentam à literatura e encontram o que o programa oferece, que é a libertação da doença. E temos também uma outra gama dentro do programa que encontraram com também o um substancial tempo limpo o não uso da substância. E aí nós temos uma variação na questão das expressões, eu estou limpo e eu estou em sobriedade. Então isso precisa ser visto. E não tem como olhar isso se você não olhar a literatura. Então quando o corpo de serviço do evento falou, Júlio, dá para você falar lá do oitavo passo? Eu falei, dá. É, do primeiro ao sétimo, ficou bem claro aí, escutei um pouco aí o Beloto, que ele falou, trouxe uma fala, outros que partilharam antes, eu não estava aqui, porque eu estava numa, na casa de um amigo aí que teve um, um óbito na família, e, e deu para mim entender o seguinte, do primeiro ao sétimo, ficou claro que se faz um trabalho de base, que é de dentro para fora. O oitavo, ele vai trabalhar as questões externas. Por isso que eu preciso me olhar como a primeira pessoa do singular. Não dá para não se atentar a uma pergunta que nós temos no guia. Pergunta essa extremamente importante, que fala o seguinte. Eu acho ela linda, por sinal, né? É... Ela tá na página posso até retratar para vocês a página aqui, página 84 no tópico Ficando Dispostos que fala assim, por que apenas dizer me desculpe entre aspas quando uma convocação se encontra entre aspas existe um fator de prudência tá não é suficiente para reparar os danos que causamos por causa que eu preciso me atentar que o significado de humildade é responsabilidade então, no, do primeiro ao sétimo, quando eu me atento a ser humilde, que é uma questão interna, eu me atento a ser responsável. Então, a primeira pessoa do singular que eu tenho que me atentar a ser responsável, que esse programa proporciona esse benefício e que eu vou ter que listar o que, que esse cara causou para ele, dentro dos três R's que está dentro da literatura, que também pauta o acéfalo. Por que que fala do acéfalo? Porque é um membro sem cabeça. Então ele está motivado, que nem eu falei, como uma gama do programa, um conjunto de pessoas, um, um, um todo do programa, que ficou motivado pela ideia de não estar usando droga. Já estou em recuperação, mas não está em sobriedade. Não se coloca na posição da primeira pessoa, do singular, no eu, para entender. O que ele vai ter que restituir para ele, reparar com ele, para recuperar a ele. Por isso que não basta só pedir desculpa. Só pedir desculpa é chulo. Eu preciso entender o que, que eu vou ter que ressarcir a minha pessoa que me fez perder na relação com o outro. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o Beleza e falei assim, Beleza, deixa eu te fazer uma pergunta, cara já perdeu uma relação de amizade por algum fator seja ou de ordem pessoal financeira, sexo afetivo amorosa, e aí cheguei num outro lá fora e fiz um outros tipos de pergunta e fui podendo avaliar o quanto alguns entendem que se a primeira pessoa do singular não for vista ele não vai listar o que ele tem que ressarcir a ele que por vezes é a falta de entendimento do que o faz trazer a ele na posição do algoz, o que tanto vai causar a ele dor e sofrimento quando ele encontrar a pessoa novamente, seja essa seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, não importa quem seja, ele vai estar com essa pessoa num outro momento da sua vida, e aí eu me atentando a isso que eu conversei com beleza, conversei com umas outras pessoas, estava com o Beloto ali conversando, eu me atentei o seguinte... Por que, que eu tenho que estar disposto a trabalhar do primeiro ao sétimo passo como a base para fazer a lista? Porque é o seguinte: quando fala no tópico, fazendo a nossa lista, eu tenho que entender a trajetória dos danos. E aí fala assim: ó, quando estivermos prontos para iniciar a lista, olha como o que foge de DNA, Alê, é loucura. Qualquer coisa que você puser fora do programa da literatura. Está de loucura de demência. Ficou sem usar droga, fica chapado. É o demente que mente por demente sem mente, falando que está limpo porque não está usando. Está de loucura. Né? E aí a literatura, ela alinha o maluco. Né? Quando estivermos prontos, não quer dizer que vai ficar. É quando estiver. Para iniciar a lista, sentamos, lembramos de tudo que aprendemos sobre prejuízo. E o, o sentido de prejuízo fala também que é qualquer dano, de qualquer tipo de natureza. Não é específico, é um dano. E aí fala, é, sentamos, né, começamos a escrever e nos lembramos imediatamente sobre os tipos de dano que causamos. Precisamos retomar no quarto passo. E procurar qualquer informação, quer dizer, eu só consigo me pôr na lista para reparar, para viver os três R's, que é ressarcir a minha pessoa, recuperar o que eu preciso, restituir o que me cabe, se eu tiver quarto passo. Sem quarto passo, não ter reparação. Não adianta me pedir desculpa, Lana se não tiver a minha pessoa no teu quarto passo, você não precisa falar nada para mim. Você também, beleza? Se eu não tiver lá no teu quarto passo, nada que você possa ter me feito, não precisa me pedir desculpa, porque você não está fazendo o que o programa oferece. Aonde? onde? No quinto passo, que fala que você tem que admitir para você o que você reconhece, primeira pessoa de singular. Olha que lindo, eu tenho que olhar a primeira pessoa de singular, não quer dizer que é para o outro, é para mim, por isso que fugir da literatura é loucura. Então o oitavo passo não é só escrever a lista, é entender por que, que eu tenho que pôr as pessoas na lista. E eu estava vindo para cá me atentando ao seguinte, eu até achei que tinha feito já uma reparação com algumas pessoas na minha casa, quando eu fiquei sem usar droga, porque eu também já tinha escutado isso aqui dentro mas não as fiz ainda porque se eu olhar o acéfalo que assim eu me vejo o sem cabeça eu fico acreditando que só porque eu não estou usando droga, isso já é uma grande reparação mas eu preciso restituir a minha pessoa, o entender dos motivos que me causaram abusar da boa vontade do meu pai manipular a minha mãe para os meus ganhos pessoais as ofensas que eu trouxe dentro das questões físicas para minha irmã, em prol de um ganho pessoal, que assim eu estava atrás. Então eu preciso me atentar que a literatura ela fala existem muitas maneiras diferentes de você causar danos emocionais e profundos. A negligência, o abandono, a exploração, manipulação, humilhação, todos são indicadores a literatura ela traz alguns adjetivos como indicadores para poder atentar-se a quem eu vou ter que fazer uma reparação pelo abandono que eu causei a ela a quem eu vou ter que fazer uma reparação pela exploração que eu causei a ela os indicadores estão na literatura por isso que qualquer coisa que fugir da literatura é loucura Está querendo se safar e não está querendo viver o que o programa tem a oferecer. E o que o programa oferece não é parar de usar químico. É um estado de liberdade, um segredo que tanto nos escapou. E essa compreensão que fala no texto básico, que nos escapava entre os dedos, é o que, é o que fala que nós temos que nos reconhecer. Aonde que me falta restituir a minha pessoa os fatores de responsabilidade que no momento que eu me encontrava junto com uma pessoa específica, um tio ou uma tia, dentro de uma ânsia de um defeito, que eu não acredito que seja defeito, porque eu não acho que ser humano é como carro, né, que quebra uma peça e você troca como uma lanterna. Eu acredito que são falhas na personalidade que eu tenho, que eu tenho que poder entender as falhas para restituir a esse ser humano reparar a esse ser humano e dar condição de ir restituindo a ele o que ele tem que recuperar. Que às vezes, nesse sentido, é a perda da relação com meu pai, com a minha mãe, com um amigo. E perco isso por parte de não entender o que, que o programa retrata. Retrata lá no primeiro passo o significado da expressão impotência, que é débil. Então não existe o impotente. Existe o débil. Quem é o débil? É o fraco. Quem é o fraco? É o cara que não entende que a perda do senso de limite dele é que deixa a ele a possibilidade dos atos de loucura que ele vai cometer. Então eu preciso ler a literatura, porque no segundo passo fala que não é repetir os mesmos erros esperando um resultado diferente que eu sou insano. É a perda do meu senso de limite. E onde está a minha perda do meu senso de limite? Está quando eu não consigo reparar-me, restituir-me, recuperar-me daquilo que pertencia à minha pessoa. Pertencia à posição de ser filho a você, pertencia à posição de ser marido a você, pertencia à posição de ser amigo a você. E aí eu perco isso, oriundo dos meus anseios, dos meus desejos, do que não consta lá no quarto passo, onde também no quinto eu não me revelo. Mas aí quando eu te vejo, e existe uma intenção obscura, algo, algo que entende-se que é, busca-se para suprir-se uma necessidade que pode estar assim a caber no momento, eu me volto a você, minha mãe, ou meu irmão, ou meu pai, que quem seja e te peço desculpa, por isso que a literatura fala que pedir desculpa não é o suficiente, ou eu sou responsável pela perda da responsabilidade que me cabia na posição que eu trazia, que era de filho, era de pai, era de amigo, era de profissional, era dentro do parâmetro que eu me encontrava, ou eu, ou eu me atento a isso, eu vou ficar pedindo desculpa, e desculpa, e desculpa, e desculpa. E nunca vou exercer o fator de responsabilidade. Nunca entro em tratamento, Beloto. Fico só sem usar droga aqui, como eu fiquei por 20 anos, sem me atentar que eu tenho que ser responsável. Fiz isso sábado. De manhã sábado eu saí para treino, e, e com um percurso longo aí, já percorrido, parei e pude me reportar à pessoa que se o erro a qual ele assim estava por reconhecer na minha pessoa cabia uma reparação a ele, eu fiz a reparação imediatamente a ele. E pude mostrar a ele que isso é o que o programa oferece. Então eu preciso me atentar aonde que eu cheguei. E aí, eu me atento ao seguinte, algo que é muito importante, está na literatura, página 84, primeiro parágrafo lá em cima, através da nossa incapacidade de aceitar responsabilidades pessoais, olha que louco isso, olha como é lindo o livro, eu não sei se vocês gostam de ler, eu leio todo dia, todo dia eu leio. Através da nossa, da nossa incapacidade de aceitar responsabilidades pessoais O que seria isso? Seria a nossa trajetória Incapaz de aceitar a nossa trajetória, belotou Então Quando nos incluímos a lista Podemos relacionar os danos que causamos A todas as nossas finanças A autoimagem, a saúde e etc Quer dizer, somente quando eu consigo Através do que o programa me proporciona Que a liberdade da doença Não é o parar de usar a droga É que eu reconheço que A minha incapacidade de aceitar As minhas responsabilidades que me cabiam Ser filho, ser pai Ser marido, ser profissional Ser um estudante Ser um cara comedido financeiramente Todas esta, esses itens Da trajetória É então que eu me coloco na lista Antes disso eu fico por nos outros Sacou, beleza? Antes disso eu ponho você, ponho o teu vizinho, aí ponho o outro aí também, porque aí quando eu chegar aqui, eu fico bacana na fita. Sacou, Beloto? Põe teus filhos também na fita, aí quando você chegar para ver eles, você tá bacana na fita. Mas o cara que tem que assumir a sua incapacidade, a sua irresponsabilidade, perante ter sido um pai ausente, um pai que compromete, ter sido um mau funcionário na empresa, um cara que busca ter ganhos de forma obscura... Isso fica, fica dentro dessa história aí que agora eu não estou usando droga, está feita a reparação. Você adorou essa agora, né? Até a risadinha, eu fico feliz. Imagine quantas vezes esse cara não deve ter feito isso. Vocês têm noção? Então, eu preciso entender o que, que a literatura está falando. Porque senão eu não vou entender que é uma parte extremamente linda na literatura, que fala assim, reparações que não conseguimos nos imaginar fazendo, podem também entrar na lista. Talvez estejamos tão sem disposição, que não queremos nem tentar. Olha que loucura, olha que lindo. E a, e a, e a própria literatura fala assim, ó, é nesse ponto da recuperação, quer dizer, é no ponto de entender os três R's, o que que eu vou ter que restituir para mim? O que que eu vou ter que recuperar? O que que eu vou ter que reparar a mim? Que é possível desenvolver um espírito de compaixão. Ser mais piedoso para comigo. E, e ter mais empatia com a coisa. Que é a capacidade de me colocar no local do outro. Então por isso que não basta só pedir desculpa. Porque eu não estou me pondo na posição da pessoa que eu lesei, que eu maltratei, que eu comprometi. Eu, eu tenho um, um relacionamento com uma pessoa que esse relacionamento é só de forma financeira. E esse relacionamento me traz um problema na minha história. Por causa que daqui a algum tempo, não sei quanto, eu vou ter um contato físico com essa pessoa. Quando eu tiver o um contato físico com essa pessoa, eu não vou ter tempo hábil para restituir a ela todo o tempo que se passou, para reparar a ela tudo o que ela não viveu comigo e tentar recuperar a ela os momentos que nós dois, nem eu nem ela, vivemos. Então eu tenho que deixar claro para mim se eu não me pôr na primeira pessoa da lista, a qual o programa me sugere fazer a lista eu vou ficar acreditando que eu estou reparando a situação porque todo dia 10 eu pago a pensão isso é para os caras que tem filho aqui isso é de graça, estou dando essa de graça isso eu tinha que cobrar de você sacou Beloto? sabe por quê, Beloto? porque cresce Sacou beleza? Cresce meu irmão. Sacou? E aí não dá mais para empurrar no parquinho, não dá mais para levar na praia para brincar de pular onda. Não dá mais para querer fazer fotos de algo que cresceu e era pequeno então o programa está me preparando para entender que ao momento que eu tiver o contato com essa pessoa que é um filho que eu tenho eu vou ter que estar preparado de forma interna para com que eu não fique a pedir desculpa para ele meu irmão, externo externo por isso que tudo que fugir da literatura... É estado de loucura aqui dentro desse negócio aqui. Eu fiquei fugindo muito tempo da literatura... De entender que fazer a lista... Não é pegar um papel e escrever. Fazer a lista, Júlio... É compreender os danos que você causou a você... Que vão ser irreparáveis. Estes danos têm nomes, cara. E você precisa vir a entender... Como que você fez para dar nomes a esses danos? Porque quando eu encontrar com você, que você tiver com 18... Você vai olhar para mim e vai falar de um nome que a lista já falou para mim... Chamado o meu abandono. O que que tu vai fazer com o abandono? hora que você escutar. O que que tu vai fazer com a parada como o aqui, tá no livro sou eu não, está aqui escrito aqui ó, tudo aqui ó. Ó, ó com a sua manipulação com a sua exploração com as suas ações de humilhação isso é o programa essa é a sacada do oitavo passo não é só pegar um papel a caneta escrever lá o nome de algumas pessoas e depois falar, não, eu vou lá pagar lá 100 reais, 200, 300, 500 que eu peguei emprestado e na época eu peguei porque eu estava usando droga tal. Não, eu peguei isso. Eu eu acabei me apropriando disso porque existem outros sentidos, né? O o sacar do programa. Eu tava vindo para cá e entendi uma entendendo uma coisa. Um amigo meu faleceu porque ele nunca se pôs em primeiro lugar em nada. Ele nunca se olhou como a primeira pessoa do singular que trouxe a ele alguns danos, danos esses, que ele nunca deu nome a esses danos. Tá? Então, ele sofria de, um, de uma desritimia, mas ele nunca deu nome porque que ele sofria dessa condição de desritimia no coração. Ele só trazia a ideia de que... Ah, eu tenho um negócio... Mas ele nunca tinha ido ver que negócio é esse, sacou? e aí a gente treina aí no, no nada corre pedala e aí ele volta do treino senta no sofá a mulher dele fala assim pra ele tô fazendo um almoço e ele não levanta do sofá ali pra mim foi muito impactante porque a hora que grita, a hora que fala, socorro pessoal, pessoal, já não tinha mais volta. Socorro pessoal, já não tinha mais volta. Né? Ele, já, ele teve um infarto, ele fulminante, né? E aí a, a esposa falou assim, cara, ele nunca contou para vocês? Não, nunca contou. Sabe por que ele nunca contou? Porque se ele contasse para nós, ele estaria se pondo... No topo da lista daquele que precisaria de um acolhimento profissional numa área da, da história da vida dele, que é a, a área da saúde dele, e aí com isso, ai, é uma porcaria aí, e aí com isso, ele não seria mais visto fazendo parte do grupo, ele seria menos, tá entendendo? Né? Porque ele é um cara que ele adquire a capacidade de estar junto no tri com a gente não corre nada pedala e uma vez que ele mostrasse ele no topo ele teria que se reparar, sabe o que o médico ia falar pra ele? Não dá cara pra você pedalar com essa galera aí não dá pra você ir nadar com esses caras aí não dá pra você correr o que, você, o que esses caras correm, não dá cara só dá pra você dar uma voltinha no quarteirão pegar o cachorro pra levar pra mijar só que ele traz com ele um estado de inferioridade, ele traz com ele um estado de comparação, ele traz com ele tudo o que iria e assim o fez, caracterizar chegar no ápice do sucesso, o óbito. E aí ele morre e algumas pessoas que não têm esse entendimento falaram assim para mim, porra Julião, teu companheiro da equipe morreu porra, puta treta, porra, puta não sei o que, papapá, mais ou menos como a gente tem aqui, só que aqui é o contrário, né, porra, o companheiro lá foi usar, porra, por que que ele foi usar, Porque ele não tem quarto passo, por que que não sei o que, por que que não sei o que lá, filho, falta a ele, restituir a ele o que ele necessita para com que ele compreenda o que ele precisa, só isso. E o que, que o cara precisava? Precisava entender que ele já tinha um problema de disritmia cardíaca, não dava para correr, nadar e pedalar, que a galera dá pegada, a galera é, é monstro, não tão, cada um tá correndo por si, cada um está preocupado com si. Resposta, óbito. A mesma coisa dentro do narcóticos anônimos. Aqui a preocupação é de ordem individual, mas nós dependemos da unidade de narcóticos anônimos. A recuperação é individual, oh, beleza? Só que a gente depende da unidade. E se na unidade nós não tivermos pessoas que falem da literatura, as pessoas vão achar que estar em recuperação, beleza? É só estar sem usar. E sem usar não dá para continuar. Porque vamos ficar aqui por um determinado tempo, vamos alçar voo em fama, prestígio e poder, que vão ser três elementos que vão nos assolar no percurso, e quando nós tivermos que fazer qualquer tipo de reparação, de restituição, tivermos que entender o que estamos tentando recuperar a nós, nós não vamos dar a devida atenção. E só vamos pautar a ideia que passamos batido, como fala no guia, algumas pessoas vão passar batido pelo o passo, acho que é o mais importante, que é o estado de lucidez que ele proporciona, que é o segundo, quando eles se depararem com uma situação ou essa situação, vai cobrar o indivíduo. Que é a situação que eu acredito que daqui mais uns quatro anos eu vou estar de frente com ela. Que é quando o meu menino estiver do tamanho do seu. E aí ele vai falar para mim. O que você fazia me pagando a pensão nada mais é do que um direito que me cabe que o Estado determinou. Só. Onde fica o abandono? Onde fica a tua não participação, onde fica a tua ausência, onde fica a tua arrogância, tua prepotência, eu preciso de estar quem eu sou, eu preciso ter quarto passo, ter me revelado no quinto, entender porque que o princípio espiritual do sexto é a boa, vo boa vontade, para me tornar um cara responsável que é o que transcreve a ideia de humildade no sétimo, para poder me colocar na lista. Se não, beleza, eu vou ficar só fazendo reparação para os outros. E não reparo para mim o que eu preciso. Por qual motivo eu leso você? Por qual motivo eu me interesso em ter um ganho seu? Do que é que eu sofro? Sofro da inveja? Sofro da comparação? Sofro da não aceitação? sofro do medo, da angústia do que eu sofro então queria agradecer vocês falar para vocês que sem literatura o, o programa não tem muita funcionabilidade gente nós precisamos da literatura esse é um em com guias isso aqui é para o trabalho da literatura do programa e a literatura chama passo Queria agradecer a vocês, valeu. Obrigado. Obrigado. Porque a música não é bem, não. Você desculpa, tá? Vou levar esta garrafinha. Ah, tá bom aqui. Obrigadão. Obrigadão. Obrigadão.
4: Então a gente vai dar uma continuidade. Obrigada,
6: Julio. Obrigado. Bom te ver. Tá pela Lúcia, que vai estar falando agora. Aí, nossa... o, que é, o que não é literatura é não é DNA. Bom te ver. É. O que não é literatura não é DNA. Você sabe disso, né irmão? E aí? Bom te ver. Lúcia. Bom... É Bom mais te na paz. Ver. Sempre. Sempre. O que não for de literatura, você já sabe, né? Olha. Não é DNA, né? Nunca foi, né? Nunca foi, né? Nunca foi. Não, não. Nunca Obrigada. foi, né? Então, a gente já sabe como funciona o negócio. Sabemos. Leva tempinho, né, o seu, senhor... eu sou picareta da minha vida. O senhor já sabe.
3: Voltamos a apresentar Programa Independência. A voz da recuperação
6: Agradecer aí o convite aí que me fizeram para falar de um tema a qual eu acredito muito que o programa traz esse tema e não é visto porque nos atentamos tanto à ideia de ter que não estar usando álcool e droga para estar tendo uma vida mais plena uma vida mais digna e nos esquecemos de que o programa não é para parar, o programa é para não voltar. Mas inúmeras pessoas que eu conheço dentro dessa minha trajetória de 27 anos, as mesmas acreditam que porque não estão fazendo uso de álcool e drogas, já se encontram em plena recuperação e por isso podem sair, acreditando que por estarem plenas, por não estarem usando elas não vão ter ou trazer problemas maiores, sendo que o grande problema e de tamanho maior já está em evidência, que é a ideia que a pessoa tem, a qual ela não tem problemas. E eu sou uma pessoa que vejo claramente que eu tenho inúmeros problemas dentro da questão da doença da adicção. Eu hoje não tenho mais comigo a questão da doença da drogadicção, porque o quesito resultado final de quem é portador da doença, da adicção, que é o uso de álcool e de drogas, hoje não faz mais parte da minha história de vida há 27 anos. Estando há 27 anos sem o uso de álcool e drogas, eu posso começar a trazer a ideia de que eu não tenho mais problemas, mas na realidade o grande problema está aí, porque na literatura dos programas anônimos, das irmandades anônimas, a negação é você mostra presente quando eu nego a existência de algo que ainda faz parte. No meu caso, por ser portador da doença da adicção, o que faz parte são os sintomas da doença. Não é mais o uso da substância. Que também não deixa de ser um sintoma de quem tem a doença da adicção. Só que quando eu me encontro sem o uso da substância, eu me encontro automaticamente portando os sintomas da doença. E portando os sintomas da doença, negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, eu até acabo falando para algumas pessoas de que eu estou pronto para viver em sociedade, sendo que em sociedade é onde eu manifesto essas pronúncias a qual, se eu não der a devida atenção, eu vou ter problemas maiores. Pois eu estou a negar uma realidade, que eu justifico, eu também nego outras realidades, eu transfiro, eu racionalizo, eu questiono, e todas estas são indicadores de que eu tenho um problema muito maior do que o uso de álcool e droga, que agora, no presente momento, não faz parte, independente que este mesmo problema não está a fazer parte já por 27 anos, mas o que se faz presente é o problema da doença, eu preciso resolver, né? É, é como entender que quando eu não estou dando a devida atenção a quem eu sou, quem eu sou não deixa de existir. E eu tenho que dar a devida atenção a quem eu sou. Eu preciso entender que quem eu estou sendo no momento é aquilo que eu tenho que olhar se a doença não está presente naquilo. Pois não tem mais o químico, mas o que tem é aquela manifestação seja a renúncia que eu posso estar a fazer negando uma realidade que me cabe, seja pagar uma dívida, o comprar de algo, o entender que me cabe ou me deixa de caber no momento presente, uma responsabilidade por parte de que eu estou a fazer outra. E não é por isso que eu não tenho que arcar com uma responsabilidade de forma retrórica, a mesma se apresenta no momento presente. Seja a pensão de um filho a pagar, seja um documento que na escola eu tenho que retirar. Então eu tenho que me atentar que a doença da adicção está presente, independente do uso da substância psicoativa, que hoje não se faz mais presente por isso eu posso acreditar que eu já estou pronto para viver em sociedade e não estou a me atentar que os sintomas da doença estão manifestado a ponto de eu estar a esbravejar em relação a algo que está se apresentando. E este meu esbravejar está a negação da realidade, está as justificativas que eu construí, está os mecanismos de defesa. Se encontra presentes sintomas, indicadores que na literatura no texto básico de Narcóticos Anônimos e também na literatura dos Alcoólicos Anônimos e outras literaturas que trabalham os 12 Passos, apresentam sintomas que se referem à doença, não se referem a questões sobre a substância, o gosto da substância, a cor ou a forma da substância, mas isso é algo que leva muito tempo para se entender. Então eu chego ao programa, pautado na ideia que o que está a me fazer mal é o uso de álcool e drogas, e naquele momento era o que estava em evidência. Passado alguns anos, o uso não está mais presente. O que está presente agora é a doença. Eu não dou a devida atenção, pois eu acredito que porque não tem álcool e droga, eu já me encontro pleno. Quando eu me atento a isso, eu me atento à gravidade do que é esta doença. Mas aí eu venho a me atentar a isso já com 20 anos sem o uso da substância tempo este que se passou e eu poderia ter evoluído muito mais, poderia ter feito inúmeras outras é, saídas de situações e circunstâncias que eu assim me encontrei nesse percurso. Existe uma parte da literatura, no quarto passo das Irmandades Anônimas, que fala sobre as confusões e contradições que nós trazemos a nós mesmos e acabamos não dando a devida atenção por parte de que também na literatura fala que nós vamos acabar passando por um ou outro passo de forma despercebido somente para perceber depois que o programa não funciona sozinho, o programa não funciona por osmose, existe uma necessidade de se ter uma condição de movimento no programa. E aí eu entendo que recuperação é movimento. Se eu não estou em movimento, eu estou em adoecimento. E o estado de adoecimento que, por vezes, eu estou é acreditar que eu já tenho condições por não estar usando droga, de viver em sociedade, lidar com a sociedade, entendendo em sociedade o que está se acontecendo. E, na verdade, eu estou fadado a um grande erro, a um mecanismo de defesa chamado negação, a qual eu estou a negar uma realidade que está a se apresentar Eu preciso do outro. Pois o programa diz que só existe um jeito desse programa não dar certo. Só existe uma forma do ser humano não conseguir ter sucesso. É sozinho. Tanto que na ideia do oráculo de Delfos, lá 2.500 anos antes de Cristo, né, na Grécia, lá se entende-se que conhece-se a ti mesmo e conhece-te a Deus. E que Deus que eu sou quando eu estou querendo fazer algo sozinho, na minha maneira de pensar, que Deus é esse? o Deus da prepotência o Deus da arrogância, o Deus da soberba que Deus é esse que eu acredito que quando eu precisar realmente lidar com uma situação que eu venho dentro de uma contradição, porque a literatura está a falar que sozinho eu estou muito mal acompanhado e que eu necessito entender porque eu estou mal acompanhado, mas eu passei pela literatura despercebido, eu nunca pedi ajuda, eu frequentava os grupos com a ideia de que o parar de usar droga era total e absoluto e que agora que eu não estou mais usando eu posso ter uma vida exemplar. E, na verdade, eu não estou conseguindo essa vida exemplar, porque aonde eu me encontro, eu já estou negando uma realidade quando o outro está a falar, a maneira como eu estou a me expressar. E aí, quando eu olho o outro questionando, indagando, racionalizando, eu não estou a prestar atenção, que eu estou expressando sintomas da doença. Não tem a substância psicoativa, mas tem os sintomas. E o que me faz adicto é a doença, não é meu comportamento e também não as drogas e nem o álcool a literatura fala isso então eu tenho a doença eu não sou a doença eu preciso entender que doença é essa e como que essa doença se manifesta de que maneira que essa doença se expressa pois por vezes a doença está a se manifestar através da minha maneira de pensar da minha forma de agir, do meu jeito de ser o resultado final desse conjunto de ações vai ser chegar ao ápice da minha doença que a ideia da doença que trabalha na minha forma de pensar no meu jeito de agir na minha maneira de ser é dizimar a minha existência e a ideia para dizimar quem eu sou é através do uso porque uma vez que eu esteja a fazer o uso eu perco a maneira a qual lúcido, sóbrio eu teria de interpretar o que está se passando e que por vezes eu também estou já em perda do que pode estar a funcionar para mim, que é o programa, quando eu quero que o programa funcione com o que eu tenho a oferecer ao programa. E o programa não necessita do que eu tenho a oferecer. Esse é um programa que faz a gentileza de permitir com que eu use o que ele me oferece. Pois se o programa, para dar certo, precisasse do que eu tenho a oferecer, esse programa não precisaria de nada. Porque o programa, obviamente, ele já se mostra no todo, completo. É um programa de passos, não é de pulos. Então eu tenho que dar um passo de cada vez. E o primeiro passo, ele já retrata a ideia sobre, você entende o que é a doença? Ou você acha que a doença é ter o uso de álcool e droga Porque agora não tem mais o uso de álcool e drogas. Você já vem por um longo período sem fazer o uso, já está aí. Dentro da ideia de que consegue viver em sociedade e não está a entender que está a racionalizar, está a transferir, está a questionar, está dentro de um padrão dos sintomas desta doença, a qual você não entende a doença e acreditando que o uso da substância era o seu maior problema, não está reconhecendo que agora não tem mais o uso. Já não tem mais o uso, não é de agora, são de décadas e que agora o que está presente são os sintomas e que quando o outro através da retina do outro está a te mostrar a maneira como você está a agir, para você o outro está a te julgar, para você o outro está a te perseguir. Então quando eu me atento que a doença está manifestada com o tempo que eu me encontro em estado de abstinência química, pois hoje para mim é muito claro que dentro dos 27 anos que eu tenho de recuperação são sete anos que eu me encontro em tratamento e fiquei 20 anos somente em abstinência do químico. E dentro desses sete anos, através do guia para trabalhar nos passos, através da literatura de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, fazendo uso contínuo, diário, do apadrinhamento que é uma grande ferramenta, quando os sintomas da doença está manifestados, fica claro e rápido de ser evidenciado pela minha pessoa e automaticamente de ser detido, muito diferente das vezes que eu tentei parar o uso da substância e não conseguia assim fazer, por parte de não entender o que era a doença. E naquela época sem tratamento, naquela época sem entender o que eu precisava, eu tinha promessas que eu construía, maneiras de pensar que o outro estava a me prejudicar e por isso eu fazia o uso. E aí com isso eu fazia a contra-transferência que era o meu desejo imaturo de ser feliz, acreditando que o estado de felicidade e plenitude se daria quando eu não estivesse usando. Eu paro de usar e continuo tendo inúmeros problemas, fazendo inúmeras confusões e contradições da minha própria pessoa e aí eu me atento que eu preciso fazer algo para deter esses sintomas e que o uso se faz então necessário do programa e que também se faz necessário deter a doença através desse uso do programa que não é somente ir às reuniões é ler a literatura falar mais de uma vez ao dia com o padrinho procurar através da literatura o sentido e significado de algumas expressões que na literatura consta se utilizar do exemplo, das experiências, fazer com que o programa funcione no todo para com que eu venha a conseguir a viver em sociedade dentro de uma condição de plenitude, aceitando a vida da maneira que a vida se apresenta e vivendo ela. Por isso, estar em recuperação não é merasmente estar sem uso. É identificar, perceber, conseguir partilhar escutar o retorno e por uma ação positiva através do que o programa me proporciona. Levei muito tempo para chegar nesse ponto de entendimento e percebo que pessoas que acreditam já estarem prontas para viver em sociedades não estão a se atentar aos sintomas da doença que estão se mostrando, estando estas sem fazer o uso da substância, pois o uso era só o resultado final. No meu caso, portador da doença e que venho a descobrir o que é esta doença quando eu me atento o que a doença da adicção representa para mim. Então eu queria agradecer, agradecer o convite do grupo, a possibilidade de fala e vamos dando continuidade ao processo, pois é um processo cíclico, os passos nunca terminam. Obrigado, okay. valeu!